0: Und wo so viel Ruhm ist, lauert das Drama ja nur auf seine Chance, weil Knut war, salopp gesagt, eine Gelddruckmaschine für den Zoom.
1: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hallo zusammen, ich bin Bex. Ich bin Moritz. Und ihr hört gerade Folge 18 von Hohe Tiere, dem Podcast mit erstaunlichen Geschichten über berühmte Tiere. Manche Tiere werden berühmt, weil sie irgendwas besonders gut können oder weil sie irgendeine verrückte Geschichte erlebt haben. Heute geht es um ein Tier, das einfach so süß war, dass alle es sehen wollten. Und natürlich haben auch schlaue Menschen daran gearbeitet, es berühmt zu machen. Ich erzähle heute die Geschichte von Knut dem Eisbären. Moritz, bist du damals nach Berlin gepilgert, um Knut zu sehen? (lacht)
1: Ich bin nicht hingepilgert, aber ich habe ihn gesehen zweimal, glaube ich. Einmal als Baby und einmal später, als er schon erwachsen war.
0: Ganz zufällig hast du ihn gesehen.
1: Äh, Ganz zufällig? Nee, ich bin ja öfter in Berlin aus familiären Gründen und bin auch immer mal wieder im Berliner Zoo, weil es eben ein vergleichsweise großer Zoo ist, wo man viel sehen kann. Und ja, Zoo ist auch äh, teils umstrittenes Thema. Aber ähm, ich bin da immer mal wieder gewesen und hab dann auch Knut natürlich mitgenommen, in Anführungsstrichen. Was heißt, dass er das zweite Tier in unserem Podcast ist, das ich wirklich gesehen habe nach der Campus Cat.
0: Cool. Ich habe keins gesehen <lacht> bisher. Oder? Nee. Also ich habe Knut auf jeden Fall nicht gesehen, aber man konnte an Knut trotzdem nicht vorbeikommen, denn er war zu der mhm. Zeit überall. Knut war schon bei der Geburt ein besonderer Fall. Erstens war es die erste Eisbärengeburt in Berlin seit 30 Jahren. Und zweitens hat seine Mutter Tosca eigentlich Zwillinge geboren, die aber nicht angenommen. Und Knuts Brüderchen ist dann auch nach vier Tagen gestorben. Und Knut musste von Hand aufgezogen werden. Und Mhm. damit geht die Geschichte los, denn er wurde von Tierpfleger Thomas Dörflein großgezogen. Und der Tierpfleger hat sogar ein Zimmer im Zoo bezogen, um rund um die Uhr für Knut da sein zu können. Ich meine, klar, so ein kleiner, kleines, hilfloses Eisbärbaby, der braucht alle paar Stunden Zuwendung, Futter, Pflege.
1: Mhm, wie ein Baby halt, ja.
0: Genau. Knut wurde übrigens geboren, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, am 5. Dezember 2006.
1: 2006? Ja, das oh. ist
0: schon echt lange her. Und am 15. März 2007, also Knut ist jetzt drei Monate alt und wiegt knapp über 8 Kilogramm, wird er das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Wieso 8 Kilogramm? Das hatte der Zoo vorher als Grenze festgelegt. Ähm, Davor wollten sie Knut der Öffentlichkeit nicht zeigen, um ihn einfach noch zu schonen. Gut eine Woche später, am 23. März 2007, durfte er dann das erste Mal vor Publikum auftreten oder musste. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die Medien haben sich mit der Berichterstattung über den süßen Bären überschlagen. Und schon einen Tag später sind tausende Besucher in den Zoo gekommen, nur um Knut zu sehen. Und dann gab es damals, als der der Knut noch sehr klein war, die sogenannten Knut-Shows. Die haben sich dann so zum Dauerbrenner entwickelt. Am Anfang war das, glaube ich, mehr so, der Pfleger musste halt dabei sein. Aber dann war das eine feste Institution. Thomas Dörflein und Knut sind vor Publikum, aufgetreten sozusagen, sie haben rumgetollt, gespielt, gekuschelt, ähm, sind zusammen im Wasserbecken geschwommen. Du hast Knut gesehen, hast du ihn auch mal zusammen mit Thomas Dörflein gesehen, bei einer Knut-Show?
1: Nee, ich habe ihn bei keiner Knut-Show gesehen, aber ich kann mich noch erinnern, dass zumindest beim ersten Besuch da er so ein bisschen Brimborium drumherum war. Das war kein besonders schöner Tag, also es war nicht so viel los. Aber da gab es einen Knutstand und es gab auch Knutkuscheltiere und all solche Dinge da. Also es war schon kein gewöhnliches Gehege, sage ich mal.
0: Auf diese ganze Marketingmaschinerie kommen wir natürlich später auch noch zu sprechen, was du gerade erwähnt hast. Und bei aller berechtigten Kritik daran, Muss ich schon sagen, ich habe den live nie gesehen, aber ich habe mir natürlich Videos und Dokumentationen darüber angeguckt, das findet man ja zuhauf im Internet. Und die Beziehung zwischen den beiden war schon wirklich süß. Also wie der Thomas Dörflein diesen winzigen Knut mit der Flasche füttert und wie ihn abbürstet und wie die beiden rumtoben und wirklich kuscheln und wie der Knut auf ihn zurennt, wenn er ins Gehege kommt. Das ist wirklich, also ja, (lacht) ich glaube, da kann man nicht anders, als es süß zu finden ging natürlich nicht nur mir so, sondern allen Menschen, die Knut unbedingt sehen wollten, die sich dazu Hunderten vorm Gehege gedrängt haben. Und diese ganze Sache mit Knut und die Knut-Shows, das war so erfolgreich, dass bereits am 5. Juli 2007, also genau ein halbes Jahr nach Knuts Geburt, zwei Niederländer als millionste Besucher von Knut geehrt wurden. <lacht> das war so also ein riesiger Publikumsmagnet, Im halben Jahr eine Million Besucher. Dann war es aber auch schon vorbei mit der Knut-Show. Am 8. Juli 2007 gab es die letzte Show, weil das Baby hat zu dem Zeitpunkt rund 50 Kilo gewogen. Man vergisst es so leicht bei diesen süßen Bildern, weil Eisbärbabys wirklich, wirklich süß sind. Ich weiß schon, warum Teddybären einfach das beliebteste Kuscheltier sind. <lacht> Diese Bären sind einfach süß. Aber man vergisst dabei einfach, dass Bären, besonders Eisbären, keine kuscheligen Schoßtiere sind, sondern einfach gefährliche Raubtiere. Ja, Und für den Pfleger Thomas Dörflein war die Show ab dem Zeitpunkt einfach zu gefährlich. Muss ja auch gar nicht immer Absicht sein, aber so ein Tatzenschlag kann dann auch mal schlecht ausgehen. Deswegen hat der Zoo das dann abgebrochen. Es war aber natürlich dann nicht vorbei. Die Leute konnten ja immer noch kommen und Knut in seinem Gehege sehen. Mhm. Knut war total berühmt in allen Medien. Und wo so viel Ruhm ist, lauert das Drama ja nur auf seine Chance. Weil Knut war salopp gesagt eine Gelddruckmaschine für den Zoo. Weil Tiere im großen Stil zu halten und zu versorgen, ist sehr, sehr teuer. Und deswegen sind Tierbabys für Zoos immer eine Möglichkeit, mehr Geld durch steigende Besucherzahlen zu verdienen. Mhm. Und der Zoo Berlin hat sich immer geweigert, seine Einkünfte durch Knut offenzulegen. Sie werden aber auf insgesamt 6 Millionen Euro geschätzt. Und bis Juli 2009 gab es um dieses Geld dann auch einen Rechtsstreit zwischen dem Zoo Berlin und dem Tierpark Neumünster. Warum Neumünster? Ist jetzt nicht so um die Ecke. Aber aus dem Zoo hat sich der Zoo Berlin nämlich zehn Jahre vorher Knuts Vater Lars ausgeliehen. Lars der Eisbär. Genau, Lars der (lacht) Eisbär. Schön, dass du das noch kennst, die berühmten Kinderbücher. Ich musste auch sofort dran denken. Meine Nachbarn, ich weiß nicht, was sie machen. Ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, alles rauszuschneiden. Also, falls man was hört, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Sie (lacht) lassen schwere Gegenstände fallen, glaube ich.
1: Live, na, nicht live im Internet, aber jetzt auch in unserem
0: Podcast. (lacht) Endlich der Ruhm, den sie immer wollten. Ähm, Genau. Und der Tierpark Neumünster hat dann gesagt, naja, ihr habt euch den Vater von dem Knut ausgeliehen und wir haben damals vertraglich vereinbart, dass das erste von Lars gezeugte Jungtier uns gehört. Uh. Das hat der Berliner Zoodirektor Bernhard Blasiewicz. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Wenn nicht, möge man es mir nachsehen. Das hat der Zoodirektor auch so bestätigt. Allerdings wollten die Knut natürlich nicht hergeben. Und schlussendlich hat der Zoo Berlin im Tierpark Neumünster 430.000 Euro als Entschädigung gezahlt. Und dann war Ruhe.
1: Was dann ja aber nicht so viel ist.
0: Nee, dachte ich mir auch. Die haben sich mit relativ wenig zufrieden gegeben. Und Knut ist weiterhin in Berlin geblieben und die Berliner hat's natürlich gefreut. Jetzt bleiben wir doch mal bei Knut als Medienstar und vor allem als Wirtschaftsfaktor. Wie viele Eisbären kennst du denn noch so, die in deutschen Zoos geboren wurden?
1: Einen. Mhm. <lacht> den, den wahrscheinlich auch alle kennen, nämlich Flocke. Und das war's bei mir.
0: Genau, Flocke. So, die sind auf den, das war Nürnberg, die sind auf den Zug aufgesprungen, da kommen wir auch später noch ein bisschen dazu. Aber ist eigentlich spannend, weil ich dachte auch, okay, Eisbären sind gar nicht so häufig in deutschen Zoos. Das stimmt gar nicht. Seit 1980 wurden mehr als 70 Eisbären in Deutschland geboren. Krass. Und deswegen war das dieses wahnsinnige mediale Interesse schon überraschend. Was meinst du, wieso war es jetzt ausgerechnet bei Knut so krass?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass da diese Geschichte mit der, mit der Mutter und dem Verlust des Zwillings eine Rolle gespielt hat. Aber ansonsten keine Ahnung. Es ist halt eine Geschichte, die für Journalistinnen und Journalisten beziehungsweise für Medien auf jeden Fall interessant ist dadurch.
0: Also genau werden wir es natürlich, kann es keiner mehr nachvollziehen. Aber ich denke auch, das hat eine große Rolle gespielt, diese tragische Geschichte, die sich, das ist halt auch eine Dramaturgie, die sich gut darstellen und auch äh, vermarkten lässt, so das arme, verstoßene Eisbärbaby, was hätten wir denn machen sollen? Es musste sich ja jemand um das Baby kümmern. Dann kam noch dazu der Tierpfleger Thomas Dörflein, der war ein bisschen, der war einfach perfekt für diese Rolle, ja. Der bis der mit so einer Berliner Schnauze, etwas Wortkarger-Typ, mhm. äh, ja, so die Naturburschen Frisur, <lacht> sage ich jetzt mal. Und einfach der hingebungsvolle Ersatzpapa, den man einfach am Gesicht angesehen hat, dass er für diesen Bären da ist und nicht nur für Knut, sondern auch für alle anderen Bären, um die er sich im Tierpark gekümmert hat. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eine Rolle spielt, dass
1: man dann auch in den Medien nicht nur Fotos vom Eisbärbaby hatte, sondern man hatte Fotos, wie er mit dem kleinen Knut spielt und sich um ihn kümmert, was dann wieder sowas Fürsorgliches hat, so ein bisschen wie auch ja bei diesen, was es im Internet alles gibt, Videos mit Tigerbabys oder mit Schimpansenbabys oder so, um die Leute sich kümmern und wo man weiß, ah, das sollte auf gar keinen Fall so sein, aber es wirkt einfach süß, wenn man sich keine Gedanken drüber macht und viele Menschen machen sich vermutlich keine Gedanken darüber, was das bedeutet.
0: Ich glaube auch, das stellt halt eine ganz andere Nähe her. So, wenn man sich vorstellt, da kuschelt genau. ein Mensch mit einem Eisbären, denkt man sich, also ganz ehrlich, ich hätte ihn auch gerne mal gestreichelt. Als ich die Videos gesehen habe von dem Baby Knut das ist einfach süß. So ja. berechtigte Kritik vergisst man da einfach. Dann kommt natürlich noch dazu, dass die Rolle des Internets in den 2010er Jahren einfach größer war als in den 80ern oder 90ern. Und ja, Bärenbabys sind einfach unglaublich süß. Das hatten wir schon bei Bruno, bei der hohe Tiere-Folge über Bruno den in Anführungsstrichen Problembären. Da haben wir uns auch gefragt, wieso sind die Leute gerade da so ausgerastet bei diesem einen Tier. Mhm. Und Bären sind einfach irgendwie goldig. Zumindest als Babys. Ich finde sie erwachsen auch toll. Aber als Babys sind sie wirklich extra niedlich. Ich sagte es ja in vielen Folgen, dass ich trotz Medienrummel nichts von einem hohen Tier mitbekommen habe. Hier, Jeremy, die Schnecke mit Snail Love ist an mir vorbeigegangen. (lacht) Bei Knut konnte ich nicht entkommen. Der Bär war Überall. Bei seiner offiziellen Vorstellung am 23. März 2007 waren der Zoodirektor, der damalige Umweltminister Sigmar Gabriel, das der mal Umweltminister war, hatte ich auch total vergessen, ja. und rund 500 deutsche und ausländische Journalisten dabei. <lacht> der Berliner Man. Rundfunk, NTV und N24 haben live berichtet von aus dem Zoo, also das ist echt ungewöhnlich. Ja. Und danach haben vor allem Boulevard, aber auch Tageszeitungen fast täglich über Knut und die Beziehung zu seinem Pfleger berichtet. Der Berliner Rundfunk hat jede Woche eine Mini-Dokumentation darüber produziert, wie es Knut gerade geht, was er so macht, was sein Pfleger macht. Und die wurden von der ARD deutschlandweit ausgestrahlt. Auch im Ausland haben Medien über Knut berichtet, unter anderem in Frankreich, China, in den USA, Japan und in Südafrika und Indien. Im Mai 2007 hat Knut zusammen mit Leonardo DiCaprio die Titelseite der amerikanischen Zeitschrift Vanity fair geziert. Also es war eine Fotomontage, aber ja Ich wurde noch nie neben Leonardo DiCaprio (lacht) abgebildet. Wird auch (lacht) vermutlich nicht mehr passieren. Knut war sehr berühmt. Und im englischsprachigen Raum wurde er als Cute Knut bekannt. Im (lacht) Deutschen nannten ihn manche Medien Knuddelknut.
1: Aber wir haben ja viele Tiere, über die medial intensiv berichtet wird. Aber ich glaube, Knut war da schon wirklich noch mal was Besonderes. Nicht nur in Deutschland, sondern auch über die deutschen Grenzen hinaus, was die Größe des Medienrummels angeht.
0: Es hat so eine Dynamik angenommen, die ich mir ehrlich gesagt nicht mehr komplett erklären kann, so rückblickend. Also wenn es einer macht, machen es alle, glaube ich. Das war so das Ding. Ja. Der Zoo Berlin war schlau und hat sich die Markenrechte an Knut, der Eisbär, gesichert. Und jetzt kommt wieder unsere beliebte Rubrik Merchandise von hohen Tieren. Bei Knut gab es leider nur das übliche, T-Shirts, Tassen, Blechpostkarten. Kuscheltier, oder? Ja, natürlich, Kuscheltiere auf jeden Fall. Im Zoo selbst konnte man, glaube ich, diverse Dinge kaufen, aber jetzt nichts, ich habe zumindest nichts gefunden, nichts Wildes, sowas wie, weiß ich nicht, Knut Rückenkratzer oder sowas, das <lacht> habe ich nicht <lacht> gefunden. Und infolgedessen stieg der Aktienkurs des Zoos 2007 äh, in ein paar Monaten auf das Doppelte.
1: Also Knut ist das neue iPhone.
0: Mhm, Der Zoo Berlin hat sich bei all dem aber ein bisschen verschätzt. Für 2007 wurde mit 500.000 zusätzlichen Besuchern gerechnet, aber wir haben ja schon gehört, dass es Mitte des Jahres schon eine Million waren. Also die haben das auch nicht kommen sehen. Und an der Stelle muss ich dazu auch noch sagen, dass der Thomas Dörflein, das hat auch viel zu der Sympathie beigetragen, die ihm entgegengebracht wurde der hat immer gesagt, er versteht es nicht. Er wollte das nie, er wird auf der Straße angesprochen von Leuten, die ihn loben dafür, wie gut er sich um Knut kümmert. (lacht) Er muss Autogramme geben. Er macht es, er war immer freundlich, aber er hat nie begeistert gewirkt von dem Ruhm, er hat sich darin nicht gesonnt. Das war einfach sympathisch. Jetzt ist es ja oft so, dass in den Medien sehr hochgelobte Personen oder halt auch Tiere, dass es mal so eine kleine Delle geben muss in der Sympathie, so, damit man sie wieder spannend findet, weil niemand will die ganze Zeit nur hören, wie toll jemand ist. Und es kam dann auch, den ausgewachsenen Bären Knut fanden die Menschen-Medien dann nicht mehr ganz so kuschelig. Im April 2008 titelte der Spiegel Knut killt Karpfen, Zoobesucher empört. Und jetzt erinnern wir uns wieder daran, der Eisbär ist eines der größten Landraubtiere der Welt. Und seine Instinkte haben ihn dazu gebracht, sich zehn Karpfen zu angeln, die im Wassergraben um sein Gehege eigentlich das Algenwachstum im Zaum halten sollten. Also sie waren nicht dazu da, dass er sich die einverleibt. Aber die waren natürlich leichte Beute. Er hat die sich da einfach rausgeangelt. Und ich habe es selber nicht gesehen, aber es wurde beschrieben, dass es wohl nicht ganz so lecker war, weil er die an Land geworfen hat und dann gewartet hat, bis sie sich nicht mehr bewegt haben. Und dann hat er die da verspeist. Und darüber haben sich tatsächlich mehrere Besucher beschwert dass Knut sich seinem Wesen gemäß verhalten hat. Und der Zoo hat dann keine Karpfen mehr in den Wassergraben gesetzt, um die Besucher zu schonen.
1: Ja, wir, wir schauen uns gern Tiere an, aber die sollen sich bitte, bitte, benehmen.
0: Genau, die sollen süß sein und sonst nichts. Knut hat natürlich damals auch die Popkultur geprägt. Es gibt ganz viele Lieder über den Eisbären. Mein Favorit dabei, ehrlich gesagt, ist »Hier kommt Knut« von Frank Zander. Eine neue Version von »Hier kommt Kurt«. Und das Lied verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Das ist großartig.
1: Ich finde schön, dass am Anfang des Songs erstmal Schnappi und Biene Maya mit aufgezählt werden und Knut dann in dieser Liste eingereiht wird von ja. Frank Zander.
0: Es gibt aber neben Frank Zander und ganz vielen anderen positiven Liedern über Knut auch die Anti-Knut-Musik von SDP. Ich (lacht) finde, es ist ehrlich gesagt ein ziemlich doofes Lied, aber ich verstehe, dass manche auch genervt von dem ganzen Knut-Rummel waren. Und die haben durchaus einen Punkt, manches, was sie da singen. Aber sie tun immer so, als könnte Knut was dafür und der Bär konnte am wenigsten dafür. Auch von Seiten verschiedenster Tierschutzorganisationen gab es Kritik. Allerdings mehr an Knuts Haltung als an den Zoobesuchern. Oder an Knut selbst. Peter hat anlässlich Knuts zehntem Todestag einen längeren Artikel veröffentlicht, in dem die Tierschutzorganisation die Haltung des Eisbären scharf kritisiert. Denn durch die Aufzucht von Hand sei Knut verhaltensgestört gewesen, ich zitiere mal, Auch Knut zeigte deutliche Zeichen einer Fehlprägung. So ahmte er menschliches Verhalten nach, beispielsweise das Winken mit der Hand. Auch Merkmale einer Verhaltensstörung konnten bei Knut beobachtet werden. Er rannte beispielsweise in seinem Gehege ständig hin und her und streckte bis zu 200 Mal am Tag die Zunge heraus. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das jetzt stimmt oder nachgewiesen ist.
1: Gerade dieses Zunge herausstecken, das kennen wir auch aus der Schimpansenfolge, mhm. ähm, unserer dritten Folge über unser Charlie. Aber bei einem Eisbären wäre ich jetzt mal, ich sag mal vorsichtig skeptisch ob das wirklich ein Nachahmeffekt ist oder ob das nicht andere Ursachen haben könnte.
0: Ich meine, die die Haltungsform kann man durchaus kritisieren. Es gibt super viel ja. Kritik an Zootieren und dies mit Sicherheit hat die auch ihre Berechtigung. Und eben auch diese krasse Vermarktung des Eisbären wird von Peter kritisiert. Und ich finde, die haben nicht ganz Unrecht. Und man sieht es schön am Eisbärbaby Flocke, das du schon erwähnt hast. Mhm. Das war ein Eisbärmädchen und die wurde gut ein Jahr nach Knut im Nürnberger Zoo geboren. Und da wurden auch alle Register gezogen. Es war total klar, dass sie den das ähm, reproduzieren wollten, den Erfolg, den Knut hatte. Da wurde Merch- Merchandise verkauft, die Marke wurde geschützt und es gab Plakate mit dem Spruch Knut war gestern. Und das soll wohl witzig sein und ist es ja irgendwie auf den ersten Blick auch, aber wenn man sich in Erinnerung ruft, dass es hier um selbstständig denkende und fühlende Wesen geht, mit denen einfach nur ein Haufen Kohle gemacht werden soll, finde ich den Spruch nicht mehr ganz so witzig. Und Dazu möchte ich gern den Thomas Dörflein, Knuts Pfleger, zitieren. Der hat gesagt, an dem Tag, als die 500 Journalisten im Zoo standen, um Knuts ersten öffentlichen Auftritt zu dokumentieren, da hat er gesagt, der ist ja ganz niedlich, der Knut, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. (lacht) Tja, besonders makaber liest sich der Spruch, wenn man jetzt die weiteren Ereignisse betrachtet, denn alles hat ein Ende, das von Knut kam allerdings viel schneller als erwartet. Weil in Gefangenschaft werden Eisbären schon mal so 30 Jahre alt. Knut jedoch ist schon am 19. März 2011 gestorben. Da war er gerade mal vier Jahre alt.
1: Wow, auch schon lang her.
0: Mhm. Ich hatte auch nicht mehr im Kopf, dass er so jung war. Und besonders tragisch an Knuts Tod war, dass er im Außengehege vor den Zoobesuchern gestorben ist. Davon gibt's auch ein Video. Das habe ich mir angeguckt. Es ist jetzt nicht so besonders schön. Der Knut dreht sich fast eine Minute lang auf der Stelle im Kreis dann bekommt er einen starken Krampfanfall, fällt ins Wasserbecken und da ist er dann schlussendlich auch ertrunken. Letzteres konnte man erst nach der Obduktion feststellen und dabei kam dann heraus, dass der Eisbär an einer Gehirnentzündung gelitten hatte, die früher oder später auf jeden Fall zum Tod geführt hätte, auch ohne, dass er ins Wasserbecken gefallen und ertrunken ist.
1: Ich hoffe, es gab dann keine Beschwerden von Zoobesuchern.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das... Ähm Der Zug, glaube ich, danach geschlossen wurde für den restlichen Tag. Weil die die Leute, die rasten auch total aus, natürlich in dem Video, die sehen ja, man sieht schon, dass da was nicht stimmt. 2011 haben dann Wissenschaftler, die Knut untersucht haben, keine genaue Ursache für die äh, Infektion, von der die Hirnentzündung ursprünglich hervorgerufen wurde, feststellen. Und deswegen hat man die Proben aus Knuts Hirngewebe aufbewahrt und immer wieder untersucht. Und 2015 erst wurde dann eine spezielle Autoimmunerkrankung festgestellt, die heißt Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis. Kennt jeder? Das ist eine eine Gehirnentzündung, die war davor nur bei Menschen bekannt. Auch da gab es wieder Beef mit Tierschützern, die hat nämlich zuvor behauptet, Knut sei von den drei Eisbärweibchen, mit denen er dann als Erwachsener zusammengelebt hat, zu Tode gemobbt worden. Das wurde dann gesagt, er sei an haltungsbedingtem Stress gestorben, weil es wurde auch davor schon immer wieder berichtet, dass er sich nicht gut mit den drei verstanden hat, dass sie ihn gejagt haben und ausgegrenzt und äh, ja gemein waren zu ihm.
1: Aber ist es in dem Fall, also es gibt ja Tiere, die in Gefangenschaft tendenziell oder eindeutig kürzer leben als in freier Wildbahn und es gibt das Gegenteil. Wie ist das bei den Eisbären?
0: Bei den Eisbären ist das Gegenteil, die leben länger. okay. In Gefangenschaft.
1: Spricht er ja dafür, sag ich mal, dass es das eher unwahrscheinlich ist, dass es durch die Gefangenschaft ausgelöst wurde?
0: Das wurde auch so wirklich nie bestätigt. Eben die Gehirnentzündung, die ist nachgewiesen. Und auch der Zoodirektor natürlich hat sich immer gewehrt gegen die Vorwürfe. Er hat wörtlich gesagt, damals direkt nach Knuts Tod, die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Aber es ist völlig klar, dass Knut nicht in einer Stresssituation gestorben ist. Und dann hat er noch gesagt, vorher haben alle immer geweint, dass Knut lange allein lebte. Man hat ihm angemerkt, er war schon ziemlich pienzig, weil er immer wieder mit Kritik zu Knuts Haltung konfrontiert worden war. Also der hat sich das davor schon jahrelang anhören dürfen. Ähm, ja, muss man glaube ich auch aushalten kriegt doch mhm. Knuts früher Tod hat die Nation natürlich schwer getroffen. Die Medien haben sich wieder überschlagen mit Nachrufen und rührseligen Dokus. Und, äh, Die normale menschliche Reaktion ist es offenbar, dann Denkmäler aufzustellen. Auf dem Spandauer Friedhof steht... Obwohl er kein
1: Hund ist, sorry.
0: (lacht) Ja, es ist nicht exklusiv recht von Hunden, offenbar. Auf dem Spandauer Friedhof steht ein Marmorgedenkstein mit Pfotenabdruck. Der steht auch direkt neben der Grabstätte von Knut-Pfleger Thomas Dörflein. Der ist nämlich schon zweieinhalb Jahre vor Knut gestorben an einem Herzinfarkt. Und auch das hat damals die Menschen schon sehr, sehr betroffen gemacht. Der liebe Ziehpapa von Knut, dass der so plötzlich gestorben ist. Ich glaube, der war erst 44. ähm, Das war schon traurig. Und dann zweieinhalb Jahre später stirbt auch noch Knut. Im Zoo Berlin steht seit 2012 eine Bronzestatue namens Knut der Träumer. Die stellt den Knut liegend auf zwei Eisschollen dar. Und die Statue hat äh, schlappe 15.000 Euro gekostet, wurde aber durch... Spenden finanziert und es wurde wohl viel mehr gespendet, als die Statue gekostet hat und der Rest ist dann in ein neues Bärengehege oder in den Ausbau des Bärengeheges geflossen. So, Welche Sache fehlt jetzt noch, Moritz, zu Knuts Gedenken? Unser Klassiker.
1: Zu Knuts Gedenken? Wir haben die... Ach so. <lacht> jetzt hat es tatsächlich ein bisschen gebraucht. Naja, ich habe ja schon gesagt, äh, Statue bei Hunden, wer uns schon länger hört... Ähm, weiß bei Hunden quasi Pflicht. Die haben wir jetzt bei Knut auch. Was bei vielen Tieren dann in der Regel dazukommt, ist ausgestopft zu werden. Und deswegen tippe ich mal drauf, dass er ausgestopft wurde.
0: Gold richtig, genau das ist passiert. Knuts Balk wurde ausgestopft und steht bis heute im Berliner Naturkundemuseum in der Ausstellung Highlights der Präparationskunst. Kann man sich heute noch angucken. Vielleicht sehe ich das irgendwann mal. Wenn ich den echten Knut verpasst habe, kann ich wenigstens den Ausgestopften sehen. Ja, das ist Knuts Geschichte. Irgendwie, ich finde immer so eine bittere Note dabei. Also abgesehen ja. davon, dass er früh gestorben ist an einer schweren Krankheit. Einfach dieses gnadenlose Vermarkten von Tieren. Naja, also ich will, ich verstehe das, dass der Zoo Geld braucht, aber es war echt wieder, auch wie alle auch draufgesprungen sind, ist ja nicht nur der so. Es war schon, schon sehr krass.
1: Ist, glaube ich, das bekannteste Tier, Zumindest hier in Deutschland, von denen, die wir jetzt bisher vorgestellt haben. Ähm, darf aber gerade deshalb natürlich auch nicht fehlen jetzt in unserer, in unserer Podcast-Reihe über berühmte Tiere. Von dem her vielen Dank. Und dann kommen wir jetzt noch zum Tierfakt. Der tierische Fakt.
0: Eisbären können sich unsichtbar machen. Sie tragen praktisch einen Tarnumhang. Konnte mir Harry Potter-Referenz nicht verkneifen. <lacht> und dazu muss ich kurz ein bisschen ausholen. Eisbären leben, Überraschung im Eis. Temperaturen von bis zu minus 40 Grad machen ihnen nichts aus. Wie schaffen sie das? Das Geheimnis liegt naheliegenderweise im Fell. Aber das Fell ist gerade mal fünf cm dick. Also ist jetzt nicht so der allerdickste Pelz, den man sich vorstellen kann. Mhm. Und den man vielleicht erwarten würde bei den Temperaturen. Tierforscher und Forscherinnen haben lange gerätselt, wie genau dieses relativ dünne Fell die Eisbären wärmt. Und man weiß schon lange, dass die äußeren Fellhaare bei Eisbären gar nicht weiß sind, sondern durchsichtig. Und aus den 1980er Jahren stammt die Theorie, dass jedes einzelne Haar praktisch wie ein Glasfaserkabel wirkt und das Sonnenlicht zur Haut des Bären leitet. Mhm. Klingt auch erstmal plausibel, das ist aber widerlegt mittlerweile. Diese hohlen, durchsichtigen Haare reflektieren die Wärme, die von der Haut des Bären abgestrahlt wird, zurück und tragen so erheblich dazu bei, die Körpertemperatur von etwa 37 Grad aufrechtzuerhalten. Und das sieht man auch daran, dass Eisbären mit Infrarotkameras praktisch nicht zu sehen sind, weil sie eben kaum Wärme abstrahlen, kaum Wärme verlieren. Ah, krass. Deswegen meinte ich, sie sind unsichtbar, weil sie ja auch weiß sind und gut getarnt im Schnee. Und so hat man das rausgefunden, dass ähm, die einfach kaum Wärme verlieren. Das, was man beim Hausbau versucht und gerne möchte, das schafft der Eisbär mit seinem Fell.
1: Oh Gott, bringen die Leute nicht auf dumme Gedanken.
0: (lacht) Naja, ich habe gelesen, dass die Wissenschaftler dann schon geforscht haben, wie man das zumindest ähm, künstlich nachbauen könnte. Und sie wollten es, glaube ich, auch patentieren lassen. Ich habe nicht gelesen, dass Leute ihre Häuser jetzt mit Eisbärfell verkleiden.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, es ist immer wieder spannend, was was Tiere können und Menschen dann versuchen natürlich nachzubauen, ums ums zu nutzen. Aber was für Lösungen die Natur in der Lage ist über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen zu entwickeln, ist einfach immer wieder beeindruckend, finde ich.
0: Mhm. Und dass es so komplex ist, dass wir Menschen es gar nicht so leicht rausfinden können wie genau das funktioniert, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass man so lange gebraucht hat, das Feld zu verstehen von Eisbären.
1: Ja, rausfinden ist oft schwierig und nachbauen ist oft dann ja mindestens genauso kompliziert. Ja. Vielen Dank für die Geschichte zu Knut und damit sind wir wieder am Ende einer Folge unseres Tierpodcasts angekommen. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion und wir freuen uns immer, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Neuerdings geht es auch bei Spotify und weiterhin auf Apple Podcasts. Alle Folgen unseres Podcasts und Tierfotos findet ihr auf unserer Website, pinguinpod.de. Außerdem sind wir auch auf Instagram und auf Twitter vertreten. Dort heißen wir @pinguinpod und auch dort gibt es regelmäßig News zu unseren Folgen und Fotos von hohen Tieren. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder irgendetwas anderes habt, was ihr uns mitteilen möchtet, dann könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben an mail.pinguinpod.de. Das war's von uns wieder in dieser Folge und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao. Tschüss.